1: 大家好，我是简七
0: 。大家好，我是八爷。嗯
1: ，今天呢，想跟大家分享一个故事，这是在我们的论坛上面引起了较大轰动的一个关于盗刷信用卡被盗刷了四万的故事。嗯
0: ，这个故事里呢有两个主人公，首先呢是我们的这个作者风筝，另一个呢是他的朋友小秋。因为他们遇见的时机比较巧合，是风筝刚刚入职的时候，小秋很快就跳槽了，所以说公司给小秋配置的公司号码就直接送给了风筝，风筝就一直拿着曾经小秋使用过的公司号在使用。风筝呢拿到这个手
1: 机以后，在一个慵懒的周末早上。他忽然发现手机里面多了三百多条垃圾短信，而且还不停地有新短信在进入这个黑莓手机，像手机就像疯了一样闪个不停。这时候他就立马给公司的 IT 打电话嘛，说：“哎，这个手机为什么会发生这样的情况？”结果 IT 呢，他说：“嗯，可能是有人想用你的手机号注册各种网站刷注册用户值吧，就随便给了一个解释嘛。”嗯。其实风筝还算是一个蛮谨慎的人，听了这个解释，他觉得不放心，又给电信打电话，结果电信的客服就说根本没有看到任何异常，所以经过了这样两个方面的确认以后，风筝就没有再多想，嗯、呃，就无视了这样子的不停的来短信，说大概早上到下午才
0: 停止这个短信潮，嗯，然后这件事情呢也就这样过去了，嗯。正当风筝以为这件事情告一段落，忘却了这件事的时候，一个月后，他收到了一条新的短信，上面显示：“邱女士您好，您的农业银行信用卡欠款四万多元。”然后呢，他又觉得非常之奇怪，因为首先他没有农业银行的信用卡，第二他也不姓邱，所以呢，他就想可能是骗子吧，然后就这样子又把他遗忘了
1: 。啊，故事又进入到了一个新的阶段。关于催款的短信呢，越来越多，而且已经到了开始警告用户的地步。比如说邱、嗯、女士您好，如果您未在几个月之内还清呃叉叉叉叉金额的话，呃就会怎么怎么怎么样。嗯，这时候呢，风筝就觉得有点严重了嘛。嗯，而且还收到了农业银行的电话，真的打过来，呃，打电话的时候呢，就直接呼出了那个人的名字，比如说邱某某。对，这时候他才意识到。哦，原来是，呃，这个不是诈骗短信，是真的催款短信。对，但催的人呢是
0: 他之前用这个手机的同事。对，就是小秋。发现事情严重性之后呢，风筝就赶紧联系了他的前同事小秋。小秋听到这件事情也异常之震惊，因为他根本就没有刷这么多钱，所以只有一个可能性就是他的信用卡被盗刷了。由于金额已经非常巨大了，原先的四万元加上滞纳金已经超过了五万元，所以他们就立刻去报了警
1: 。这时候没想到警察来的第一个问题就是说，你过去一段时间有没有收到很多很多的垃圾短信？嗯，这就是回到我们在节目开始的时候说到的，在一个这个周末的上午，风筝忽然这个手机像疯了一样收到了几百条的垃圾短信。嗯，把这个情况跟小秋还有警察就说了。嗯，到这个时候才知道，原来啊这样的事情并不是第一次了。犯罪分子会一边盗刷信用卡，一边狂往你的手机上发垃圾短信。而且呢，通常都不是说刷了多少钱，而是去注册各种网站。嗯，他们可能会有一个团伙，有人在盗刷你的呃信用卡，而其他人呢就在用这个号码疯狂的注册网站。嗯，这样的话，你可能会一下子收到三四百条、五六百条短信，嗯，你就根本不会注意到其中有一条叫做“您在什么什么地方刷了多少多少钱
0: ”。对，其实这个就是一个障眼法，在垃圾短信中间，他就是希望你不发现他那条刷了你的信用卡、盗刷你信用卡的那条真实信息。
1: 哇，我只能说，当时我看故事看到这里的时候，我觉得犯罪分子真的叫丧心病狂。是的，他为了让你不注意到那条，因为一般来说，我们发现自己的卡正在被盗刷，肯定会第一时间就是冻结。对，嗯，像有的银行呢，他会，比如说发生有异地的嗯刷卡，或者是会忽然有非常大额的刷卡的时候，他都会打电话来跟你确认是不是本人操作。嗯。那故事的
0: 结局到底是怎么样的呢
1: ？因为，嗯、呃，风筝呢，他是提供了相关的短信记录、通话记录作为举证，所以呢，最后小秋其实并没有承担这个偿还的责任，而是通过立案进入了刑事程序，也就是，呃，警察需要去找到这个犯罪团伙，让他们去承担这个。偿还的责任
0: 。嗯，通过这件事情呢，风筝也给大家介绍了一些教训。虽然他自己不是这件事情的受害者，但是他间接的经历了这个程序，还是感同身受的。嗯、他说，首先呢，他觉得作为刚刚入职场的小小朋友呢，办第一张信用卡还是要很谨慎的，不要超过自己的还款范围，盲目的追求大额，因为正常来讲，你可能根本无法还这样的信用卡。这让我想到
1: 咱们前段时间推的一篇文章，叫做“呃，什么时候银行会给你降额？”嗯，其实有一种就是主动降额，比如说银行因为各种原因，可能给你开了一个三万、五万的信用卡，嗯，但是你真的用得到吗？如果你用不到的话，其实是反而增加了你的风险，就是如果一旦被盗刷，可能会。产生三万五万这样的一个
0: 大的损失，大的损失，对，是的。第二个建议我觉得也非常好，就是说不要把自己的私人信息和工工作中用的手机连接在一起，因为这样子很容易延误事情
1: 。嗯，这个就是正好是他小秋发生的这个故事嘛。嗯。因为公司发的这个手机，你最后可能会离职。嗯。你离职以后，相当于这个手机不在你手边，而是在你的下一个同事的手上。这个时候，他可能并没有那么容易那么敏感。比如说，一开始打电话，呃，那个发短信来说“邱女是你好的时候”，他直接就会认为是骗子。嗯、对对，因为这个就会很容易延误发现问题的时机，造成更大的财务灾难
0: 。对，最后一个建议呢，风筝觉得大家一定要尽早地树立财务意识、风险意识和理财意识，在遇到这样的情况之下，有足够的警觉去发现其中的问题。不要去疏忽这些短信
1: 。对，就是我我们前段时间又想到我们推的那篇文章、嗯，就是工作不折腾，人生不迷糊的诀窍是什么
0: ？就是要多用用心，要长脑子呀，这个<笑>对吧？
1: 太直白了，<笑>这个结论就是用心规划，把很多的事情都放到自己的掌控范围之内来。是的。好啦，这个故事其实我觉得真的是有点精彩，精彩有点对,对对对，不能叫精彩，应该说非常的戏剧化。嗯、呃，也希望大家引以,以为戒，对，能够更好的、妥善的保管自己的相关资料，不要遇到这么狗血的事情。嗯，好啦，那我们今天的节目就到这里啦，祝大家信用卡用卡愉快，用卡安全。然后，如果你使用支付宝或者是使用一些网上的付款方法的话，不妨去买一点这个资金安全的保险，让自己更有保障。好啦，节目到这里喽，拜拜，拜拜。